0: Louvado seja o nome de Jesus O amor de Deus nos alcançou, nos conquistou Nos remiu, nos comprou Que privilégio servirmos a Jesus Quantos estão alegres hoje aqui na presença do Senhor Amém Dá um, um bom dia aí pro irmão que tá do lado Diga, Deus abençoe você Que Deus se revele a você hoje que hoje seja um tempo de visitação de Deus para cada um de nós queria te convidar a fazer uma declaração de fé agora estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus vamos nos preparar para ouvir a palavra diga assim comigo, Senhor Jesus eu marquei um encontro contigo esta manhã Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida eu te dou liberdade para falar comigo agora em nome de Jesus amém, amém você pode se assentar que privilégio estar aqui celebrando a Deus junto com vocês e nós estamos estudando uma série de mensagens que fala sobre se erguer das cinzas se levantar Das cinzas. E eu creio que o caminho para se levantarmos na crise é encontrarmos o esconderijo de Deus. Mês passado, um amigo me convidou para ir na casa de um grande empresário, um homem que foi muito bem sucedido nos seus negócios, mas a empresa está passando agora por um processo de recuperação judicial. E eu cheguei nessa casa porque esse irmão começou a participar das lives de oração às seis horas da manhã E quando eu cheguei ali naquela casa, aquele senhor me deu um abraço assim apertado E eu entrei na casa e ele disse, pastor eu, eu era teu. Mas por conta das situações que me cercavam eu perdi o sono, eu não conseguia dormir E me falaram que tinha uma pessoa que orava seis horas da manhã e eu comecei a participar. E já faz meses que eu consigo dormir depois da live de oração. Deus está fazendo algo diferente, coisas estão acontecendo na minha vida diferentes. E aí ele começou a abrir o coração, uma situação complicada. Mas, quando ele terminou de falar, eu disse para aquele senhor... Hoje eu vim te apresentar Jesus Comecei a falar do amor de Deus Contar as histórias do que Deus tinha feito na minha vida E eu lembro que eu e esse meu amigo Domingo Estendemos as mãos sobre aquele empresário Oramos pela vida dele Naquele dia ele entregou a vida para Jesus Sabe, eu creio Que o lugar onde nos erguemos O lugar onde somos levantados das cinzas É o lugar Do esconderijo do Altíssimo O lugar da presença de Deus Eu gostaria que hoje você encontrasse os altares do Senhor Encontrasse neste lugar a presença de Deus Ela pode nos levantar Quantos creem assim? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Salmo 91 diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei O glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Amém Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo... De tamanha bênção. Eu já li esse texto da palavra de Deus inúmeras vezes Mas esse ano em especial O ano que passou enquanto estudava as escrituras Uma imagem que o texto nos apresenta aqui Tocou o meu coração Me saltou aos olhos A imagem do esconderijo do Altíssimo Essas bençãos estão reservadas Para aqueles que encontraram o esconderijo de Deus Mas que lugar é esse? Deus se esconde Como assim? Que bênçãos podemos encontrar neste lugar? Hoje eu gostaria de olhar junto com você Para essa figura poética que o salmista nos apresenta E eu gostaria junto contigo de aprender Algumas lições que podemos retirar Do esconderijo de Deus. Quantos querem aprender sobre este lugar? Primeira lição que encontramos no esconderijo do Altíssimo, esconderijo de Deus, é que Deus quer ser encontrado por nós. Diga para quem está perto aí: Deus quer ser encontrado. Eu tenho filhos pequenos, o Benício está com quatro anos, a Nina com três. Então. Umas figuras Ontem eu estava fazendo um, um vídeo de maquiagem Eu não acreditei Três anos a figura E eu gosto muito de brincar com os meus filhos E uma das brincadeiras que a gente faz Às vezes lá em casa É a gente brinca de esconde-esconde E desde pequenininhos A gente brinca assim Mas o meu prazer Quando brinco de esconde-esconde com eles É ser encontrado Por isso às vezes eu Deito debaixo da cama assim né? Me escondo debaixo da cama e deixo a perna para fora Ou então me escondo debaixo da coberta e deixo um braço aparecendo Ou me escondo atrás da cortina e deixo os pés para fora Porque eu quero que eles me encontrem A Bíblia quando nos fala deste lugar Nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós eu gosto da imagem que a Bíblia nos mostra da sarça a dente Moisés cuidando das ovelhas e de repente aquele arbusto começa a pegar fogo Deus queria chamar a sua atenção é como se deixasse o braço, a perna para fora aquilo era um convite quando aquele homem chega diante daquele arbusto que pega fogo e não se consome, ele então ouve a voz de Deus Retira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que pisas é terra santa. Um Deus que quer ser encontrado por nós. A palavra do Senhor vai dizer. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes. Ele quer ser achado. Ele quer ser encontrado. A Bíblia vai usar outras palavras para falar deste lugar de encontro. Jesus vai chamar de lugar secreto, ele vai dizer, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, olha ao seu pai que está no secreto, e então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, no antigo testamento, esse lugar de encontro também era chamado tenda do encontro. Eu acho interessante, eu acho bonita a história deste lugar. Moisés constrói essa tenda depois que o povo havia pecado contra o Senhor. Ele havia descido a montanha e encontrado o povo num verdadeiro carnaval. E então, ele diz ao povo, olha, Deus está na iminência de ir embora. E ele constrói a tenda do encontro e é muito interessante porque na verdade aquele homem está ensinando o povo a buscar a Deus todos os dias ele acorda pela manhã e a palavra de Deus diz que quando ele ia à tenda do encontro as pessoas saíam das suas tendas e iam para a porta, para a frente das suas tendas esperar o que ia acontecer? aquele homem entrava então naquela tenda consagrada naquele lugar de encontro e enquanto ele estava ali a palavra de Deus diz que a nuvem da glória de Deus, descia sobre aquele lugar, Shekinah, nuvem sobre e a imagem para o povo, em relação a Deus naquele tempo, era a nuvem, essa era a imagem de Deus a nuvem os guiava durante o dia, e os guardava durante a noite por isso quando a nuvem descia sobre a tenda, todos se prostravam na porta de suas tendas e começavam a adorar, a engrandecer a Deus porque ele não tinha ido embora, ele ainda estava ali, um Deus que quer ser encontrado por nós. Quem é o alvo de tamanha benção? Aqueles que o procuram, aqueles que o encontram no esconderijo do Altíssimo. Eu não conhecia esse lugar, eu conheci a igreja, eu entreguei a vida para Jesus, mas eu não conhecia esse lugar, foi com 19 anos que eu encontrei o esconderijo do Altíssimo, que eu encontrei o lugar secreto, eu lembro, depois de um culto que Deus falou comigo, que eu não o conhecia, eu disse, como assim? eu já estava no seminário, eu estudava muito, muita Bíblia, os textos, eu sabia tanta coisa, mas Deus falou claramente a mim, você não tem tempo comigo, não tem intimidade comigo, e eu lembro que eu ainda morava na casa dos meus pais, e eu comecei ali a visitar o secreto, eu gostava de tocar violão, o meu horário naquele tempo era de madrugada, e por conta do barulho resolvi começar a orar no subsolo, na garagem de casa, e ali a minha vida foi completamente transformada eu lembro certinho, eu fiz o propósito de orar e buscar a Deus todos os dias, uma hora por dia quando eu desci na garagem, fui no meu buraco e comecei a orar a primeira vez eu orei, 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 orei por tudo que eu lembrava pelas minha família, pelos amigos, pelos pedidos da casa e quando eu terminei de orar e olhei no relógio, tinha passado sete minutos falei, meu Deus, uma hora é demais Nos outros dias, eu lembro que eu fiquei montando estratégias para tentar fazer o tempo passar. Eu orava pelos carros, eu orava na garagem. Deus, esse carro aqui está meio judiado, esse irmão está precisando. E a gente orando assim. Mas eu lembro do dia que eu desci. E a nuvem da glória de Deus estava naquele lugar. Eu fui passando por entre os carros eu estava todo arrepiado, eu ouvia a voz do Espírito me dizendo, eu estou te esperando (risos) o Deus que quer ser encontrado, você demorou para chegar hoje mas naquele dia quando eu comecei a orar, eu abria a Bíblia e Deus falava comigo era um texto atrás do outro, Deus se revelando e eu chorava porque eu havia encontrado os altares do Senhor, a presença dele é real ela existe você pode encontrá-lo, hoje eu queria te convidar a encontrar o esconderijo de Deus aquele dia eu não tinha levado o relógio, quando eu subi pelo elevador e abri a porta da cozinha olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã o tempo tinha passado rápido quando encontramos o esconderijo de Deus, as coisas se transformam na nossa vida Hoje eu quero te convidar a ir ao secreto A ir a este lugar de encontro Eu queria te convidar a encontrar o esconderijo de Deus Quantos querem encontrar o Senhor? Aleluia Segunda lição que encontramos ao olhar para este lugar Tem a ver com a importância da constância O texto vai dizer Logo no seu início, aquele que Que habita no esconderijo, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que não sai daquele lugar, a Bíblia está falando de constância, e é muito interessante a poesia hebraica, que é um salmo, e a poesia hebraica é constituída por paralelismos, existe um jogo de palavras. E aqui há um paralelismo sinônimo Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa De jeitos diferentes Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Está para a sombra do onipotente Descansará Altíssimo está para o onipotente Sombra para esconderijo E assim por diante O que ele está dizendo? A mesma coisa em outras palavras Aquele que habita Aquele que Põe a sua cama na sombra de Deus É isso que ele está dizendo Aquele que não sai da presença Aquele que o busca constantemente E hoje eu queria te convidar não apenas a encontrar este lugar Mas não sair mais de lá A ser constante na sua busca por Deus Porque existem promessas de Deus para aqueles que fazem isso No Salmo 1, a palavra de Deus vai dizer bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite olha a promessa agora ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto tudo o que fizer prosperará que bênção Aqueles que meditam de dia e de noite Que o procuram de dia e de noite São inúmeras as bênçãos Esse salmo que acabamos de ler Fala de bênçãos De privilégios De favores que Deus derrama Aqueles que habitam Que moram Que buscam Eu gosto do salmo 63 Ele diz Ó oh Deus, Tu és o meu Deus eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, a imagem do homem que procura Deus de madrugada, do apaixonado, Salmo 42, Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Eu gosto de imaginar que esse salmo foi escrito quando o salmista viu uma corça desesperada pelas águas. A corça tem o poder de sentir o cheiro das águas a muitos metros de distância mas quando vem o tempo da seca e ela não encontra água a sua pele começa a rachar e ela produz um odor que atrai os predadores e por isso quando ela está com sede ela começa a farejar desesperadamente procurar desesperadamente as águas essa era a imagem esse era o retrato aqui alguém pelo instinto de vida procurando águas nós precisamos ser assim na nossa relação com Deus procurá-lo insistentemente, constantemente a Bíblia nos fala de pessoas que fizeram isso é interessante porque Moisés entra na tenda do encontro mas a Bíblia diz que Josué ao ver a nuvem, ao ver a glória ao ver o Deus que falava com aquele homem, com Moisés face a face ele não saía daquele lugar ele constantemente ficava ali, a porta da tenda ele queria encontrar Deus Eu gosto do que Jesus fala sobre João Batista Ele não é um caniço agitado pelo vento no deserto, não O homem que ia aos lugares ermos Que procurava o Senhor constantemente A Bíblia vai falar, o reino dos céus é tomado por violência E os que se esforçam, se apoderam dele Está falando sobre João Esse homem que procurava Deus desta maneira Constantemente quando eu era adolescente, eu li um livro que me marcou, tirei um trecho aqui Ele dizia assim, infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve Mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade Até chegarem ao ponto da revelação O ponto onde Deus está Aleluia! Quantos querem encontrar Deus? Esse ano especial, eu tive o privilégio de experimentar As bênçãos de buscar Deus constantemente Hoje a gente completou, estou vendo o Pigato aqui Estou vendo alguns irmãos aqui que participam do movimento de oração Hoje nós completamos 365 dias de oração ininterrupta às 6 horas da manhã E eu fiquei tão feliz Esse movimento começou e era para durar uma semana mas as pessoas foram chegando, foram chegando e eu disse, se não dá para parar quando os meus pais voltarem de viagem a gente para e aí continuamos mais um pouco e mais um pouco e faz 365 dias um ano que oramos e buscamos a Deus todos os dias mas sabe milagres têm acontecido eu tive o privilégio de receber inúmeras mensagens de pessoas que aceitaram a Jesus nesse tempo orando às seis horas da manhã meu pai voltou do sertão agora e está contando de uma senhora lá que estava sendo discipulada tem uma fábrica de linguiças e alguém está discipulando ela lá porque se converteu orando na live são muitas pessoas hoje eu recebi um recadinho um irmão mandou para mim assim Hoje sem palavras meu pastor Hoje não pedi nada em oração Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus Passou um filme na minha cabeça Lembrando desse um ano de oração Minha vida espiritual foi abençoada Das oito pessoas que convidei para participar da live Seis aceitaram a Jesus Dessas, um foi curado do tumor na cabeça Enquanto o Laurinho cantava Três foram curados do Covid. Um saiu da UTI curado de leucemia. Três receberam uma benção financeira. Pastor, Jesus continue te usando. Seu ministério, Deus abençoe seu ministério e sua família. Amém. São tantos testemunhos. Eu lembro do dia que nós oramos e o irmão começa a dizer: Meus olhos estão queimando. Ele tinha um problema na vista Depois ele me manda a mensagem Pastor, hoje eu fui curado enquanto nós orávamos de manhã São tantos testemunhos Eu lembro de uma irmã que nós estávamos orando Ela nem é da igreja A família toda orando E eu recebo um recadinho lindo Que Deus tinha feito algo maravilhoso Para eu ligar para ela Eu ligo para aquela senhora ela estava com COVID muito mal, saturação baixa. E naquela madrugada, ela disse: "Pastor, aconteceu algo impressionante". Quando eu estava deitado na na cama, Jesus veio me visitar. Ele sentou na minha cama. Passou uma pasta laranja nas minhas costas. E hoje eu acordei bem, pastor. Aleluia! O nosso Deus é Deus que responde orações. Quando encontramos o esconderijo do Altíssimo Quando encontramos o abrigo de Deus Quando encontramos o Senhor E Ele se revela a nós A sua natureza O seu poder Ele nos alcança de forma impressionante Hoje eu vim te convidar a não apenas conhecer um lugar Talvez você já visitou esse lugar Hoje eu queria te convidar a constar constantemente apaixonadamente com uma coça procura pelas águas procurar o teu Senhor quantos querem procurá-lo assim? aleluia terceira lição que encontramos ao olhar para este lugar os encontros com Deus nos empoderam quantos creem nisso? Os encontros com Deus nos empoderam. Quando eu estava estudando esse salmo, muitos comentaristas bíblicos vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E que ele escreveu esse salmo, e aqui está se referindo aos livramentos que Deus deu a ele, enquanto liderava o povo de Israel no deserto. Falando das pestes, das guerras, das provas E algo me chamou a atenção enquanto eu estudava A Bíblia diz que Deus estava na iminência de ir embora E aquele homem constrói uma tenda E começa a procurar a Deus E a Bíblia diz que em determinado momento Deus se agrada de Moisés Diz, o que você quer meu filho? E a resposta de Moisés é interessante, ele diz Senhor eu quero te ver Então Deus fala Moisés sobe a montanha Que eu vou me revelar a você Ele sobe a montanha Mas Deus manda ele se esconder Entre as rochas Porque Deus passaria com a sua glória e ele só poderia ver a sombra de Deus Deus agora ele está entre as rochas, olhando pela fresta, e a presença de Deus, vem a sua glória, ele não pode vê-lo completamente, mas ali pela fenda da rocha, no esconderijo, a sombra de Deus o toca, quando aquele homem desce da montanha, ele havia sido empoderado pelo Espírito Santo de Deus, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aleluia Mas como Deus nos empodera no lugar secreto O que acontece ali? Depois que a sombra de Deus alcança Moisés Ele primeiro é empoderado Recebendo de Deus revelação Logo em seguida ele pega as tábuas de pedra e escreve a lei para o povo Porque na presença de Deus encontramos revelação Quantos aqui precisam de respostas, precisam tomar decisões importantes Deixa eu te dizer O secreto, o esconderijo do Altíssimo é uma espécie de ventre espiritual Ali coisas são geradas São reveladas Existem respostas que você está procurando Que não vão vir A palavra de um homem, de um profeta, de alguém Deus está te convidando a ir ao secreto E na hora que a sombra dele te tocar a revelação do Senhor vai chegar Ele se revela Esse ano eu tive o privilégio de pregar uma igreja em Laranjeiras, aqui no interior do Paraná. E tive com um pastor amigo meu, e nessa igreja existe um movimento muito sério de oração, de busca. Esse pastor, ele ora todos os dias de manhã com os seus pastores, é um movimento muito lindo. E ele começou a me contar a respeito de histórias e como Deus se revelou no meio deles. E uma história eu achei linda. Ele dizendo que um dia ele estava orando de noite, de madrugada, e Deus mostrou para ele uma mulher, seu semblante, as suas roupas, e aquela imagem ficou na sua cabeça. E ele então sentiu que deveria ir atrás dessa pessoa. Algo estava acontecendo com ela, ele chamou sua esposa Entraram no carro e começaram a procurar a cidade pequena Ele falou, eu vou achar, eu vou encontrar E aí então ele não encontra em determinado momento para o carro E então no lugar onde ele para o carro ele vê Aquela mulher estava na sacada do prédio Se preparando para se jogar dali Aquele homem para o carro e desce e começa a orar e falar com ela Aquela mulher volta para dentro de casa E ele disse, pastor Eu tive o privilégio De apresentar Jesus para essa senhora Eu tive o privilégio De batizá-la no último ano Porque no secreto Deus se revela a nós E ele começou a contar histórias A filha de um prefeito de uma cidade vizinha tinha sido sequestrado policial da igreja pede oração eles no grupo de oração começam a orar e Deus começa a mostrar a casa verde, uma casa branca do fundo a descrição da mulher, eles mandam e eles encontram a menina na casa verde com a casa dos fundos branca e a mulher com a mesma descrição o que é isso? No secreto encontramos um Deus que revela a nós Revela o seu coração Revela coisas que não conhecemos Eu queria te convidar a ser empoderado pelo Espírito de Deus no secreto Em nome de Jesus Mas também ali Moisés é autorizado Ele recebe a autoridade do Espírito a casa de Israel era uma casa que constantemente estava em confusões. Algumas vezes ameaçaram Moisés, chegaram até a pensar em apedrejá-lo. Numa dessas confusões ele chama aquele lugar de meribá, lugar de contenda, lugar de confusões. Mas sabe o que acontece com aquele homem quando ele está ali no esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus o alcança quando ele volta o seu rosto está brilhando pela glória do Senhor as pessoas não podiam fitar os olhos tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto mas quando aquele homem falava agora todos ouviam porque ele havia sido autorizado pelo Espírito de Deus Hoje eu quero em nome de Jesus te convidar ao secreto Porque é lá que Deus vai te autorizar É lá que o seu rosto vai brilhar É lá que as suas palavras vão ser imbuídas, tomadas de autoridade Porque as pessoas percebem Elas sabem Quando alguém frequenta este lugar é perceptível Quando a pessoa fala A maneira de agir se se comportar, nós conhecemos aqueles que foram tocados pela sombra de Deus sabe, o problema muitas vezes é como diz o Novo Testamento a respeito dessa experiência o apóstolo Paulo vai dizer que depois de um tempo Moisés continuou usando o véu mas Agora para esconder que a glória tinha ido embora Tinha se esvanecido E muitos de nós temos tentado liderar as nossas casas Os nossos negócios Liderar ministérios, liderar pessoas Mas estamos com o um véu Porque a glória se esvaneceu, ela foi embora Sobraram as lembranças do que Deus já fez no passado Hoje eu quero te desafiar a ir ao secreto de novo. Porque Deus tem uma porção nova. Ele quer te autorizar novamente. O seu rosto vai brilhar de novo em nome de Jesus. Deus tem experiências novas. Deus quer te autorizar de novo. Deus quer fazer coisas novas. Vá ao esconderijo do Altíssimo. E lá você será autorizado. Empoderado pelo Espírito de Deus. Ele continua... E agora ele começa a falar, proteção, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, a peste não lhe atingirá. E ele está falando do cuidado de um Deus todo poderoso. E quando frequentamos esse lugar, percebemos esse cuidado. Esse Deus que nos ampara, que nos cuida de maneira especial. Se você continuar tentando defender o seu ministério, defender o seu trabalho, defender as suas conquistas, com os teus braços você vai cansar, hoje eu queria te convidar, a ir ao esconderijo do Altíssimo, porque lá, enquanto a gente dorme, Deus trabalha, Eu gosto do Salmo 127, quando ele diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde Comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados Ele o dá enquanto dorme eu quero descansar na sombra de Deus, porque lá enquanto eu durmo, Ele trabalha, quantos querem ser guardados por essa poderosa, potente mão quantos querem encontrar este lugar, você está preocupado com o que? sabe esse ano eu vivi experiências tão tremendas da provisão de Deus, tão tremendas eu lembro um dia andando em volta do cemitério, fazendo minha caminhada de manhã, no começo da pandemia o Espírito Santo falou para mim, olha, você vai ajudar pessoas eu falei, tá bom Deus e aí eu separei um valor, e quando eu orava e vinha alguém na minha cabeça, eu dava uma oferta e eu lembro, eu fiz isso a primeira vez passado alguns dias, o irmão me liga, me pede o número da conta e o valor que eu tinha dado, exatamente o mesmo valor, ele deposita na minha conta falei, vou fazer de novo queridos, eu fiz isso seis vezes na sexta vez, eu passei no banco retirei o dinheiro, pus dentro de um livro para dar para um jovem quando eu cheguei naquela casa, eu estava saindo da casa eu recebo uma ligação, pastor, Deus me incomodou para dar uma oferta aquele irmão depositou, quando eu abria a conta do banco era exatamente o mesmo valor, Deus é tremendo nós nos preocupamos porque hoje eu queria te convidar a entrar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do do Onipotente ah, você vai encontrar descanso eu quero terminar e a última lição o louvor pode chegar a última lição o esconderijo do Altíssimo é o lugar Onde aprendemos o temor de Deus. Preste atenção. O esconderijo, sem o esconderijo do Altíssimo, é o lugar onde aprendemos o temor do Senhor. É interessante essa imagem. Ao mesmo tempo que Moisés o procura. Naquele esconderijo de pedras, ele também se esconde de Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia que se ele ousasse um pouco mais, visse um pouco além, ele seria consumido. E por isso, ao mesmo tempo que ele se aproxima, ele se esconde. O nosso Deus é um Deus terrível Ele é um Deus todo poderoso Aqueles que o procuram desta maneira Passam a respeitá-lo Porque à medida que nos aproximamos Temos a dimensão exata De quem nós somos E de quem ele é a Bíblia fala que quando Ele caminha as montanhas derretem Ele é o leão da tribo de Judá a sua voz é como voz de muitas águas Ele é Deus Todo-Poderoso Ele mede os céus a palmos Ele toma os outeiros em balanças de precisão Ele toma os países e os continentes como gotas num balde Este é o nosso Deus À medida que nos aproximamos, à medida que ele se revela a nós, nos escondemos. Foi assim com Isaías, quando ele entra no templo, tomado pela glória, a Shekinah de Deus. O chão está tremendo, os umbros das portas também. E quando ele chega na presença do Altíssimo, no esconderijo de Deus, ele vai dizer: "Ai de mim! Ai de mim, porque sou um homem pecador, e os meus olhos viram ao rei sou um homem de lábios impuros e os seus olhos são abertos ele começa a ver os serafins diante de Deus a mais alta hierarquia dos anjos o nome serafim significa consumido pelo fogo estão tão pertos que são consumidos pela presença de Deus, eles estão com asas essas asas cobrem os olhos o rosto com asas cobrem os pés a mais alta hierarquia dos anjos, como se dissessem, eu não sou digno de olhar para ele, e eu não sou digno de estar na presença dele, Ele é Deus. À medida que nos aproximamos, o temor de Deus se estabelece nos nossos corações: guarda o teu pés quando entrares, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Se consagre O respeito, Ele é tremendo Ele é todo poderoso Uma igreja que vai ao secreto Uma igreja Que vai e encontra O esconderijo de Deus É uma igreja cheia do temor Do respeito Da admiração Moisés quando desce da montanha Encontra o povo em carnaval Ele pega os bezerros de ouro E faz tomar aquela água com um pó Isso me lembra uma cerimônia Antiga Do marido ciumento É chamada na Bíblia Quando o marido estava desconfiado Ele pegava o pó Ia no sacerdote O sacerdote pegava o pó Com água e mandava a mulher tomar Se a barriga inchasse Era um sinal de infidelidade para mim Moisés está revelando aquele povo a face de um Deus ciumento, um Deus que nos ama, hoje eu queria te convidar a entrar neste lugar, a ver de Deus de uma maneira que você nunca viu, eu lembro, quando eu encontrei com 15 anos e a presença de Deus se revelou a mim, eu chorava, Quando a grandeza de Deus revelou, os meus pecados passavam como um filme na minha cabeça Eu me sentia tão pequeno, porque Ele é tão grandioso Hoje a minha oração é que esta nuvem chegue neste lugar E ela nos coloque na nossa posição Ele é Deus e nele não há trevas alguma Hoje a presença de Deus vai chegar Deus está nos preparando para um grande avivamento que vai... Se instalar nos próximos dias Eu tenho certeza Uma grande colheita está para acontecer Deus está preparando todas as coisas O temor de Deus está sendo estabelecido Sobre a terra Autoridades, governantes, poderosos Estão orando e jejuando E pedindo socorro de Deus Algo vai acontecer Por isso hoje eu vim dizer Consagrem-se Santifiquem-se Amanhã Deus fará maravilhas Entre nós Se preparem, entrem na tenda, no lugar secreto, no esconderijo de Deus Ah, o temor do Senhor O respeito pelo Deus é restaurado em nossos corações E aí vivemos em santidade Porque o Espírito de Deus nos visitou se hoje você quer entrar junto comigo neste lugar se hoje você quer dizer Deus, eu quero a tua presença desse jeito eu quero ver a tua glória eu quero que o Senhor se revele, a sua grandeza se manifeste neste lugar eu preciso de ti aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará se hoje Você quer dizer, eu quero entrar neste lugar Eu quero ir constantemente ali Eu quero ser empoderado pela sombra de Deus Eu quero que o temor de Deus Seja estabelecido no meu coração Se Deus falou contigo hoje Aonde você está, fique de pé Nós vamos clamar agora E eu creio, a presença de Deus vai nos visitar Se Deus falou contigo hoje aonde você está, levante as suas mãos e comece a clamar agora, santa presença maravilhosa presença eu quero os teus altares eu quero me aproximar eu quero encontrar o Senhor comece a clamar agora comece a pedir em nome de Jesus Ele está nos vendo Ele está nos ouvindo hoje aqui Pai querido, eu quero clamar junto com os meus irmãos agora. A tua palavra diz que no esconderijo do Altíssimo, encontramos o teu descanso, o teu favor, a tua proteção. Precisamos de ti, Pai. Precisamos de ti. Desperta os nossos corações. Sejamos como a corça, desesperados pelas águas do Espírito Pai, em nome de Jesus, nos leva ao secreto O lugar da Tua revelação O lugar onde a Tua sombra nos alcança Pai, revela a Tua majestade hoje neste lugar Revela a Tua grandeza, o Teu poder hoje aqui À medida que nos aproximamos, nos escondemos Porque Tu és grande, Tu és Deus Todo-Poderoso Com uma palavra criaste os céus O Senhor disse, haja luz E houve luz O Senhor é Deus que visita o caos E traz beleza O Senhor é Deus maravilhoso Que a tua grandeza Que o teu poder se manifeste agora Enquanto oramos, Pai Desejosos pelo Senhor Faz assim, Pai Em nome de Jesus Amém